Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du lyssnar på avsnitt 23 av en förbannad podd om idiotier, epidemier och en jävligt bra bok. Hej Sofia! Hej Katta! Hej lyssnare! Hej världen! Hur är läget? Jo men det är bra tack, hur är det själv? Du låter lite täppt i näsan. Ja jag är lite täppt i näsan, jag har <laughs> även haft feber och jag har väldigt ont i min hals. Oj då. Men det är bara att bita ihop och snacka på va? Ja jag tror att det beror på att du började jobba igår. Förmodligen för att jag var tvungen att gå från efterrätten. <gasps> Ja, nej, jag säga. ja, då har ju du inte fått i dig alla de immunstärkande sakerna som finns nej. i efterrätter. Det förstår ju vem som helst. I den här var det till exempel blåbär. Ja, det är ju fullt av antioxidanter har jag hört. Men vi började ju med konferens ja. och jäklar vad jobbigt var för att det är så mycket information på konferenser. Det är egentligen det sämsta man kan börja ja. med. Jag, tänk, jag tänkte ju att det är det bästa man kan börja mm. med, för man käkar ju bara hela tiden. Men... Alltså, det är ju lite så att spontant skulle man säga soft start, men sen när man börjar tänka efter, alltså konferenser det kräver ju ändå dels att man lyssnar ja. på vad andra säger och så jag känner sig som småbarnsförälder och det är ju du också så är min liksom min reflex när folk pratar mycket och länge, det är att stoppa fingrarna i öronen och bara såhär, la 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 la, jag orkar inte ja. vilket kanske inte gör mig till den absolut bästa konferensdeltagaren av idag Nej, jag märkte att jag liksom i början satt med så här jättestort leende, rak i ryggen som en fura och sen mot slutet av dagen så var jag bara, okej okay, inte spela Pokémon, inte spela Pokémon, inte spela Pokémon. Men jag spelade Pokémon och fick en skitfräs i Pokémon som jag inte ja. hade innan. Så att ändå en win. Ja, ja. Nej, men precis. Det får man ju ändå vara glad över. Ja, faktiskt. Eh, innan vi börjar prata om vad vi är arga över så mm. tänker jag att vi kanske ska säga vilka böcker vi recenserar idag. Ja, jag har läst Epidemin av Åsa Eriksdotter. Är du redan färdig med den? Börjar ja. inte du med den här om dagen bara? Jag är som en jävla ninja när jag läser. You can call mm. me ninja reader. Mm-hmm. Det kanske ska bli mitt nick på Goodreads. Fast man får ju typ inte ha nicks där. Så. Men, ja, men alltså, när jag väl sätter igång och läser så, så kan jag bränna av böcker ganska snabbt. Jag blir förvånad själv. För ena sekunden hade jag jättemånga sidor kvar. Och andra sekunden så var den klar. Om man med ena sekunden menar torsdagen och andra sekunden menar söndag och jag har försummat mina barn hela helgen. Ja, men det, måste det menar man ju. Ja. Du då? Eh, ja, jag har ju läst två böcker. Jaha, mm. minst sant. El- eller tre. Fast den är en barnbok, så den räknas inte. Jag har men... också läst en barnbok. Mm. Men den tänkte jag spara till vårt barnboks. 
avsnitt. Ja, alltså den här tänkte jag att den här måste jag ändå ta upp för okay. att den var så pass bra. Eh, snipp och snopp och kalaset som växte. Mm-hmm, mm. Det är alltså uppföljaren till snipp och snopp. Ja. ja. Eh, och sen har jag även läst eh, Vi är alla helt utom oss av Karen Joy Fowler. Ja. Och sen eh, Störst av allt av Malin Persson Giolito. 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 Oh. Jag tänker Giolito. 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 Det ja. låter lite italienskt, det är det. Eh, det är möjligt. Uh-huh. Hon, hon bor i eh, Belgien, tror jag. Och eh, det här är... Det var chans. Du egentligen drog det bara till med en europeisk storstad. Belgien, för det är ju också kanske ett land snarare än en storstad, men... Whatever. <laughs> Whatever forever. Ja, 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 ja. Men du. Ja. Oj, nu håller jag på och, och julrar med mycket här. Ja, jag hör det. Det dundrar jättemycket. Vad gör ja. du? Ja, men jag har fastnat i mina sladdar. Nu sitter jag inte fast längre. <laughs> hur, hur arg är du? Vad är du arg på? Vad har hänt sen sist? Varför, varför pratar vi? <laughs> alltså, jag, spontant så. Och det här är alltid oroväckande, men jag känner mig lite harmonisk just nu fruktansvärt. Så jag antar att jag kommer vakna och skitförbannad på något imorgon. Mm. Eller bli skitförbannad på något imorgon. Jag, jag var lite förbannad. Jag fick ett samtal på, jag missade ett samtal på jobbet. Nu brukar inte jag prata så mycket om jobbet här, men ändå. Och så kom, ringde det igen och så svarade jag och så sa den här personen säger jaha, ja, ja vad bra du svarar nu, och då sa jag ja, jag var och kissa registratorer behöver också <laughs> göra det eh, då backade den här personen ganska snabbt, sa ja, ja, ja men det är såklart, och jag känner så här: man ska inte vara så jävla blyg med att berätta att man har varit och kissat i arbetssammanhang, för då förstår folk att jag inte bara satt och bara nej, nej jag orkar inte svara för det gör jag. Ringer telefonen och jag är inte där och kissar, då brukar jag faktiskt svara. Sån är jag. Sjukt lojal. Ja, det låter, det låter lojal. Ja, eller hur? Jättebra arbetstagare. Faktiskt. Du då, är du sur på någonting? Ja, jag är jättesur. Oj då. På Johan Hakelius. Fy fan vad jag inte klarar av honom. Alls. Och jag sitter här och stressgooglar efter hans senaste krönika som jag absolut inte kan komma på vad den heter. Är det han gubben på Aftonbladet? Ja. Och som chef... skrev någonting om att ungdomar ska sluta klaga eller hur var det? Nej men det är ju inte ens det här, att, att tonåringar är för lättkränkta. Oh. Vilket han, han är ju också chefsredaktör för Fokus som tidigare var en tidning som jag kunde tänka mig att läsa. Ja han chefredaktör på Fokus. Oh. För det är ändå oh. en oftast bra tidning väl? Mm, men från, alltså, det var ju Martin Alkvist tror jag han heter först. Oh. Och han avgick i ja oh, ganska nyligen. Okay. Så ha- Hakelius har precis tagit över. Ja, om man... Och då tänkte jag, gud vad bra, då slipper jag läsa hans jävla kröniker och Aftonbladet som jag inte kan låta bli att läsa. Men, Men han... tydligen hans... så frilansar han där ändå. Ja. Uppmuntra ej tonåringars känsla av kränkthet. Ja. Det är inte och... Aftonbladet förresten, det är faktiskt Expressen. Ja, ah, men var den inte i Aftonbladet också? Skitsamma. Det kanske den var. Han kanske ville I... prata Någon... om... Ja. Mm. Jag läste den i alla fall. Mm, den eh, och det som han menar är lättkränkthet, det är alltså eh, tjejer som anmäler att de har blivit utsatta för sexuella övergrepp oh. på festivaler. 
Ja, men det är ju precis vad vi behöver i samhället. En man mm. som försöker att tona ner det här med sexuella övergrepp. Det är inte så farligt, gumman. Nej, Killar precis. måste få ta dig mellan benen ja. och på tutterna. Herregud, du är tjej. Hade du på dig en kort kjol, eller? Och bara, vad då fortsätta oh. reproducera den här miljön där tjejer inte vågar anmäla för att de är rädda och inte betala ja. på allvar. Och, och så sitter han där... Liksom Ja, oh, och bygga på den här myten om att gubbar vet bättre än alla andra. Fy fan ja, och den är ju så jävla störigt skriven, den där krönikan också. För att det är ju verkligen så sådär. Eh, och, eh, ja, men jag måste bara få säga det som alla tänker på. Och bara mm. fast det är mm. ingen mer än du, Sverigedemokrater och andra lättkränkta gubbar som sitter och tänker på det här viset. Ta dig i röven. Sen kom det ju ett ganska bra svar på den där som jag tror var idén. Mm. Bättre tidningen då. Äh, ja, Mer precis. Klädd att svara från DN. Mm. Äh, som verkligen också tog upp det här problematiska med att... Äh... Att vara så dum i huvudet som han är. Ja, faktiskt. Mm. <laughs> ja. Äh, jag har varit riktigt arg över honom. Ja. Äh, jag har lovat mig själv att inte vara arg över jävla Hakelius, Bakelius. Alltså, alltså, det är ju svårt att låta bli när någon säger något. Alltså, det är en sak att vara så lite generellt pantad och skriva korkade saker. Men det här är ju liksom alltså, rättsvidrigt, tycker jag. Ja. Jag tycker att det är, jag hoppas att någon anmäler honom för att överhuvudtaget... Alltså, Ja, nu blev jag arg också på honom Jag har inte läst den För jag vet Nej. att han brukar provocera mig Jag såg att folk var upprörda Men jag, jag visste inte exakt vad det var Och det här var ju ännu värre än vad jag trodde Så ja. fuck du, you, Hakelius Ja, men Amanda Björkman mm. Skrev ett bra svar Där hon avslutar Sin krönika med att skriva Visst kan man tänka sig att jag med min 80-talistpenna här bekräftar Hakelius tes om en kinkig och lättkränkt generation. Men man kan också tänka sig att det faktiskt finns goda sidor med att växa upp i en kultur där kvinnor inte längre förväntas acceptera vad som helst. Ja, och dit hör att slippa godta att personer reducerar sexuella ofredanden till pinsamt tonårsfummel. Och det är liksom kontentan av vad jag känner emot Hakelius. ja. ja. Alltså... Jag är ju ofta arg på honom Han skrev ju också det här om att han tyckte att eh, Sjuksköterskor var gnälliga mm. Han tycker ofta att eh, Kvinnor är gnälliga Vad det verkar ja. Nu finns det ju manliga sjuksköterskor också Men det är ju en väldigt kvinnodominerad yrkeskår eh, Ja Och så tar han sig också Jo men den var riktad mot kvinnor den kronikan. Och så har han alltid den här Lite stilen att skriva som är lite så här. Ja men jag måste bara få säga Oj oj nu, nu kommer det någonting här Nu kommer jag inte stryka med hårs längre Sakta i backarna ska ni få höra Vad farbror Hakelius har att säga Men alla tänker det här Egentligen ja. Det är bara jag som vågar. Mm. Någon måste våga säga. Jag tar på mig ansvaret. Inte alla män. Vi kan väl att... tänka oss att han också är en sån som säger det rätt så ofta. Ja, det gör han säkert. Mm. Så jag, jo, jag är sannoliken förbannad den här veckan skulle jag säga. Ja, men nu är jag också förbannad. Jag visste det. Mm. Det kan man ja. lita på, Sofia. <laughs> Varsågod. <laughs> Tack, hör du. Mm-hmm. <laughs> ja. Ska jag berätta om något roligare? Ja, gör det. En av böckerna jag läst. Ja, gör det, för jag tänker att du får ta en. Sen så berättar jag om min bok, för annars kommer det bara vara Sofia det här avsnittet. Och vill ju inte att folk ska sakna mig allt för mycket. Ja, kanske inte skulle vara fel om det bara var jag för en gångs skull. Men... <laughs> jo, jo. <laughs> 
Jag har läst Vi är alla helt utom oss av Karen Joy Fowler. Mm. Den har ju blivit enormt hyllad. Ja. Den har också varit lite så här, för folk har varit tveksamma till slutet. Mm-hmm. Som man ofta är i böcker har jag ja, jag tyckte nog inte att slutet var så himla dåligt. Jag tyckte den här var ganska, den var ganska intressant. Det handlar om Rosemary. Det, det inleder, hennes berättelse inleder med att hon är på ett café där en, en kvinna och en man bråkar. Och kvinnan blir hysterisk och börjar kasta saker omkring sig och pajar inredningen och sådär. Och helt plötsligt så ställer sig Rosemary upp och bara hänger på och slänger ett glas mjölk i golvet. Mm. Så hon och Harlow, som den här kvinnan heter då, hamnar i häkte. Eh, där de blir lite smått bekanta. Eh, och sen så när hon släpps ut ur häktet då lite senare så kommer Harlow tagit sig in och sen. Och sen eh, ja, börjar ju de umgås lite sådär. Jag är jättesvår för Harlow. Hon är någon slags eh, ego-hippie. Eh, som, eh, Går det ens ihop? Ja, men alltså bara det här att vara lite så här fri och härlig och bryta sig in hos någon annan. Ja, alltså jag skulle ju inte bli jätte... Alltså redan där så skulle jag ju ana oråd. Mm. Ja. Men... Eh, Grejen är att Harlow är ingen huvudperson utan det som sen händer är att vid något tillfälle så går de ut och då börjar Rosemary berätta om hela sitt liv för Harlow. Oh, ja. Så det är lite mycket historier i historien och men kontentan är i alla fall att det handlar om Rosemarys uppväxt tillsammans med sin syster och sin bror. Mm. Och att pappan som är professor utsätter familjen för ett experiment som är så jäkla sjukt och man inser hur sabbad Rosemary har blivit av det här experimentet. Hela familjen har blivit sabbad. Mamman blir förstörd och mm. brorsan blir förstörd och det är liksom alla blir förstörda. Mm. Det är en väldigt speciell bok. Om jag hade läst nu, är det, ja, nu kan man inte säga så mycket vad det här experimentet handlar om för att det är, en, det är väldigt viktigt att man inte vet det innan man får reda på det. Mm. Men hade jag vetat vad den handlade om så hade jag väl varit lite så här, mm, ja, ja, nej den vill jag nog inte läsa. Men nu visste jag ju inte det och så satte jag igång och läsa och jag tyckte faktiskt att det var en helt, helt okej okay bok. Den var märklig på det sättet att hon skriver väldigt fredigt. Okej. Okay. Men den är, den är ju jättehemsk. Mm. Så efter ett tag, det var verkligen så, jag satt och läste och bara dutti, dutti, dutti och här händer det och här händer det. Eller bara, men va, va, vänta, vänta. Vad det här är det är ju som händer? Det hemskt. Um, så att jag, nej men det, jag tyckte faktiskt att det var en ganska bra bok. Den var, mm. kändes lite tjatig kanske efter ett tag. Um, sen är det mycket som är intressant med den att man får liksom läsa hennes historia. Och sen så får man ju liksom senare höra andra människors eh, minnen mm. av hur saker och ting har varit och oh, vilka minnen kan man lita på egentligen? Det, får man alltså, fråga sig lite. det låter ju lite som att det är samma eller typ av bok som den här kanske är det allt du behöver veta av i Lockhart som jag läste för några månader sedan som mm. också bygger väldigt mycket på att man inte vet exakt vad det är som mm. händer och där också eh, alla bara ni får, du får inte avslöja slutet för någon. Eh, för det fick vi väl också en... Du fick en kommentar på det på Instagram, va? Avslöja ja, inte slutet. Här. Sen när Nej, spoilar jag, vi slutet ändå. Ja, precis. 
Jag tror att den här personen var rädd att jag kanske skulle avslöja någonting om det här experimentet som förs igår i familjen. Men det kommer jag inte göra. Jag tyckte att det var en helt okej bok. Jag blir lite frustrerad på huvudrollsinnehavaren för att jag vill gärna läsa böcker om folk som inte är som jag. Så jag vill gärna läsa böcker om folk som är så här kommer på snärtiga, smarta saker att säga på en gång. Och... Mm, som man önskar att man själv gjorde. Ja, och inte backa. Och ja. alltid gör två timmar senare. Och sådana som inte backar för någon. Men Rosemary och jag är ganska lika <laughs> tyvärr. Jag skulle kanske inte kasta ett glas mjölk i golvet på, på, en, på en restaurang så där, men det är ju ändå mycket som är att ja, men hon tänker säga en sak, men så gör hon inte det för att Ja, hon hittar någon anledning till att inte säga saker som man liksom... Ja. Jag vet inte. Jag, det är nog det... Hon är väldigt realistisk. Men jag vill nog ha det där lite orealistiska när jag läser lite den här segerkänslan ja. när folk finner sig i situationer. Jag har ju faktiskt inte kastat ett glas mjölk i golvet, men jag har kastat ut en öl, eller kanske ett glas vatten över perre på krogen en gång. Oh! Mm. Mm-hmm. Jag börjar försöka leta i mitt eh, fylleminne här om jag har gjort något liknande. Jag har en gång sagt till en professor att han borde köpa en rymdblöja. När han eh, ville att jag skulle göra väldigt äh, saker som absolut inte var mina arbetsuppgifter. När han ville att jag skulle göra det. Eh, och jag sa till honom att... Eh, du får ju redovisa, om du använder statens medel så är det ju din uppgift att redovisa dem själv. Jag ska ju inte sitta och klistra dina kvitton. Mm-hmm. Um, och då så sa han att om du bara visste hur mycket jag hade att göra så, och då sa jag först att men om du inte satt här och gnällde över en kopp kaffe så kanske du skulle hinna göra det du nu säger att du behöver göra. Oh, ibland hinner jag inte ens gå på toaletten. Och då tipsade jag om rymdblöja och det är faktiskt... Det är nog någonting av... Det, ja, då var jag på toppen av min karriär. Sen har det bara gått ut för. Det här var några år sedan. Som hände det. var men, som hände. Men ska man läsa den här boken? Jag tänker att det här är en ganska bra bok att ha med sig på. Ja, en strand. Eller någonting. Ja. På semester. Den är, ganska, den är lättläst. Hon är fredig. Jag började läsa den för ganska länge sedan. Sen så glömde jag bort den. Och sen så läste jag ju en massa Elisabeth Tänkte istället. säga det, vi har haft lite så här, måstebäcken inom citationstecken eh, senaste tiden. Vi läste ju Therese Krok inför intervjun med henne och vi plöjde ja. Elisabeth Hand. Kändes ju inte som något måste direkt. Men det har ändå varit böcker som säger att vi måste läsa det här nu innan vi ska spela in de avsnitten. Så det här ja. var nästan varit så här första fria läsböckerna för oss på ett tag. Där man bara kan ja. välja vad som helst. Precis. Och då tänkte jag att jag skulle vara så där som jag ibland tänker med mina stickprojekt. Att ja. bara, men nu gör jag färdigt någonting innan jag börjar på något nytt. Ja, tror du att du skulle lägga boken nära i skåpet? Ja, nej. <laughs> Böcker hamnar sällan i skåpet. Jag har nog mer så här... Ja, jag vet inte vad jag ska kalla det här skåpet för med de böckerna som... Alltså, man kan ju kalla det för papperskorgen. Ja, arga papperskorgen vill jag bara säga. Men jag blir sällan arg på dåliga böcker heller. Jag, bara, jag känner inget. Nej, bara tomhet, likgiltighet. Mm. Ja. Men, nej, men jag tyckte det var helt okej. Okay. Jag gillar hennes språk. Jag tyckte Rosemary var en helt okej okay individ. Harlow blev jag som sagt jätteirriterad på. Hon gör mycket i den här boken som är skitstörigt. Mm. 
på något sätt får jag ändå uppfattningen av att hon är lite beskriven som en sån här härlig fri människa man ändå ska gilla lite för att hon är lite tokig men mig går hon på nerverna man bryter sig inte in hos någon nej, alltså generellt sett jag och, lite... och just att, ja, och att Rosemary liksom tycker att det är så här, aha, oj du bröt in i min studentlägenhet här men hoppsan hässan, ja ja <laughs> ja, nej jag har lite svårt för så pass frimodiga personer som bara ska mm. vara lite crazy för att det är skönt Ja, nej, nej. Så henne, henne gillar jag inte alls. Um, men ja, och sen så är det väl lite så här... Ja, ja. Nej, men ja, den, den, den är ganska läsvärd ändå. Jag tror att jag, jag, tror att jag gav den en trea kanske. Mm. En stark trea till och med. Den har ju ett otroligt snyggt omslag. I alla fall svenska mm. versionen. Jag kommer inte ihåg hur den amerikanska eller engelska versionen ser ut. Men jag vet att den svenska är skitsnygg. Jag har för mig att det var den boken som man fick vara med och rösta fram Läs, eh, på, på Slavendelytt att man fick vara med och rösta fram mm-hmm. vilket omslag man tyckte att boken skulle ha att mm. de hade någon Instagram-grej om det Bra det val i sånt fall av de som röstade Ja mm. Så ja, men den, den har jag läst mm. Kul Over to you, Catherine äh. Catherine <laughs> Catherine, ja men du vet Catherine, Du, vet, ja. själv, du uh, vet själv vad du heter Ja det vet jag <laughs> Jag har ju läst Epidemin av Åsa Eriksdotter. Ja. En rafflande bok, för att citera dig. Ja, men rafflande, det är ett, ett uttryck man inte ska underskatta. Ja, för jag använder det ganska ofta sen, mm. sen vi började podda. Jag undrar mm. vem som påverkar mitt språk, jag vet inte. Då kan ju du svara, jojo. Jojo. <laughs> jag skrev ju det på Facebook, då var det någon som skrev, ja... Ah, har du fått det av Sofia eller? Och då sa jag, jajamensan, hur kan man inte inspireras av denna toppkvinna? Ha? Ja, jag Ungefär önskar att fler resumerade på det här sättet. Ja, jag förstår det. Jo, men jag läste Epidemin av Åsa Eriks dotter. Det har ju synts en hel del i sociala medier den här boken. Den är skitäcklig. Den är brutal. Det handlar om att Hälsopartiet har tagit makten i Sverige. Har vunnit valet. Och nu är de ungefär tre år in i sin period. Mandatperiod heter det. Här borde jag ju veta i och med att jag jobbar där jag gör. De är tre år in i sin mandatperiod. Och deras mål är ju då ett fettfritt Sverige. Alltså det är deras huvudfråga där. Att folk ska vara smala smala medborgare och BMI har de sedan länge förkastat för det är ett alldeles för generöst mått Åhå mm. och, För äh, annars så finns det ju många goda anledningar till att förkasta BMI precis. till exempel att det är ett helt värdelöst mått Till exempel det att det verkligen inte är ett generöst mått och helt ja, Det säger ingenting om någonting Nej om det, någon det jag försöker få fram här när jag sitter och stammar <laughs> Precis, nej, de har istället infört F MK, fettmuskelkvot. Eh, och medborgarna vägs ju liksom in eh, och hamnar man på FMK 50, då anser staten att då är man så pass överviktig att man inte får jobba inom staten. Eh, sen, alltså det här har ju då såklart spridit sig överallt. Folk har ju grova ätstörningar. Eh, barn blir det så hela liksom utbildningsväsendet genomsyras ju av nyttiga livsstilsval vilket ju också är bara så här 
complete and utter crap. Man drar tillbaka på kolhydraterna. Eh, liksom, de har infört en sockerskatt men det fungerar ju inte. Så istället så har de ju infört massa andra eh, åtgärder. Bland annat det här då att man får inte jobba inom staten om man har en FMK på över 50. Åh oh, gud vad hemskt. Ja, eh, barn gör magoperationer. Man har även börjat testa att göra operationer på spädbarn som har nått över året. Om spädbarnen har överviktiga föräldrar så rekommenderar staten att man, eller det här är testprojekt än så länge, men de tycker att det funkar ganska bra. Man ser mindre och mindre övervikt hos spädbarn också. Det gillar ju Hälsopartiet. SVT heter inte längre SVT, utan det heter HTV. Så man kan ju ana att det liksom, här går ju liksom mot, det är inte en diktatur än, för det är fortfarande fria val. Vilket ju kanske är så här, medierna är så pass styrda av det här partiet, att det börjar inte, det känns ju inte som en demokrati längre så det är svårt att tro att det egentligen skulle vara fria val i ett sånt här samhälle. Men okej, det är ett år kvar till nästa val och nu börjar ju då Johan Svärd, statsminister, att oroa sig för att de inte kommer att vinna. För det finns såklart mycket missnöje även om det tystas ner. Vi får följa Landon som jobbar som professor, tror jag, på ett universitet. Vars för detta sambo lider av en gravätstörning. Hon, staten subventionerar ju bantningspiller som de skriver ut gladeligen. Rita heter hans för detta. Och hon väger 40 kilo och staten ändå säger ja men här, varsågod, säger läkarna. Det är klart du ska ha det här pillet. Hon är professor i litteratur på universitetet och har fått ta över den här tjänsten på grund av att hennes företrädare fick förtidspensioneras eftersom hon har då ett FMK på över 50. Hon heter Gloria och henne får man också följa. Sen så får vi också följa Helena och hennes dotter Molly. Helena tar sin dotter ur skolan för att de tycker att de ska placera, placera henne i en särklass vilket är där de överviktiga barnen hamnar för att de får fokusera på ett hälsosamt levande. Det här är också så här, jag kan inte riktigt ge väg ge väg, giveaway så heter det inte på svenska man kan inte avstå allt för mycket för det bygger ändå, det är en spännande bok den det, det, liksom, det blir en sån här spiral av hur det bygger upp mot, det blir värre och värre hans metoder för att få i första hand Stockholm att bli ett en fettfri stad blir, alltså blir ganska drastiska kan man väl säga utan att överdriva den upp, när jag läste boken så upplevde jag inte att den var liksom läskig så jag är ändå rätt känslig person den är läskig om man tänker liksom ett samhälle som styrs på det här sättet Uh, och det blir också väldigt läskigt när man också ser allting som skrivs i tidningarna bara idag om socker och man demoniserar övervikt och det, ja, men du, vet ju, du vet ju hur det ser ut um, så medan jag läste den så på det sättet är den obehaglig men det var liksom inte så läskigt på att nu måste jag sluta läsa däremot natten mellan söndag och måndag precis när jag läste ut boken så vaknade jag tre gånger av mardrömmar och satte mig käpprätt upp i sängen 
Och bara, ah, Morris gnidde till. Jag bara, de tar honom från mig. Um, och även natten till nu, natten till idag. Uh, har så jag det är sånt som liksom går in lite i under, det undermedvetna? Ja, men jag, jag skulle säga att det gör det va? Um, mm. Den är krypande, den blir som sagt riktigt brutal och obehaglig. Um, men helt klart läsvärd. Jag vet inte, mm. betygsmässigt... Ja, men jag skulle kanske sätta en trea på den ungefär. Jag tycker att det är så svårt att läsa betyg, eller sätta ja. betyg för att å ena sidan så är det finns ju så mycket som man vill betygsätta. Ja. Det är ju läsupplevelsen, ja. språket, handlingen mm. och allt det där tillsammans. Ja, det är svårt att betygsätta böcker. Mm. Jag, jag ville läsa den där jättegärna först, mm. men sen så tyckte jag att det kändes lite så där. Åh, men nu så ska vi göra en riktigt Alltså jag vet inte, det kändes bara lite så här som en så här uppenbar grej, Hälsopartiet och att det är dit vi är på väg det ja, kändes lite jag har för ju, uppenbart jag. Jag, jag har ju svårt att se att ett parti som Hälsopartiet skulle få sån medvind i Sverige, jag tycker att vi är hyfsat rimliga, å andra sidan titta på Sverigedemokraterna Sant. Eh, nu sitter ju inte de som eh, ensamma makthavare i regeringen och sitter ju inte i regeringen överhuvudtaget vilket de ju trodde där ett tag några av mm. Sverigedemokraterna när de kom in i riksdagen man bara nej det är skillnad på regering och riksdag ja. FYI uh, men alltså det som också blir lite oba alltså, det är väldigt det är svårt att inte dra parallellerna till Sverigedemokraterna ja. uh, och att istället för att det handlar om övervikt handlar om annan härkomst mm. uh, och eller ja, man tittar tillbaka i tiden och tittar på Tyskland på 30- och 40-talet eh, så är det ju en skrämmande eh, tanke. Ja, ändå. Alltså... För även om här så kan man väl säga att det, Hälsopartiet får ju liksom gestalta Sverigedemokraterna. Eh, mm. Det är ju en bok, hon har ju tagit temperaturen ganska bra på samhället om man tittar på den hälso hetsen som ändå förekommer det, mm. det går ju liksom inte ens att köpa en tidning som, som topphälsa som <laughs> jag tycker borde kunna handla om träning och varför träning är kul men likt förbannat i varje nummer på varje löp som de har så är det bantning, så går det ner i vikt så tappar du fem kilo Ja, alltså när ordet hälsa eller begreppet hälsa mm. kidnappas av någon jävla viktmaffia och så är det ju alltid och, jag, liksom, ja. då blir det ju så, alltså, och det är ju därför folk så intimt förknippar träning med att folk vill gå ner i vikt. Mm. Det är liksom hälsa är lika med lågt BMI i Sverige och det är så jävla tråkigt. Därför att någon gång så kan det väl bara få så här det är kul att träna. Punkt. Också roligt att hälsa i inte i hela Sverige men på många delar på nätet är att typ pressa sig själv hur dåligt du än mår så ska du ut och typ gråta i mm. lera. Kör bara kör hela vägen in i kaklet eller ja. aldrig vila. Alltså det är ju typ de värsta trä- alltså hashtaggarna på Instagram är ju aldrig vila, kör bara kör ända in i kaklet. Um, ja. Ja, så och det så, ak- så akta dig för allting i mat. Akta dig ja. för allt som är vitt. Socker ska man akta sig för, man ska akta sig för fett, man ska akta sig för mjöl, man ska akta sig... Alltså det finns ju liksom ingen slut. Man ska akta sig för saker som är tillagade. Man bara, kom mm. igen. Eh, om ni har något barn i bakgrunden här så är det inte mina den här gången, det är grannarna som låter. 
Jaha, mm. jag trodde det var en liten mus. Ja, nej, det är någon Inte minne. Eh, så eh, men den har jag läst och jag tycker att man kan i alla fall låna den på bibblan och läsa. Den, mm. är, den är spännande och äcklig. Mm. <laughs> om jag inte har sagt det tillräckligt många gånger så är den ganska äcklig. Jag får se om jag läser den. Du kan få låna jag, min. <laughs> ja, jag, jag kan låna din. Jag har ju läst en fantastisk bok. Alltså man har ju nästan anat det. Ja, mm. det kan man nästan ha anat Jag tänkte att jag skrev nog aldrig Att jag tyckte att den var bra Jag skrev nog bara jävlar vilken bok Jag kanske, jag kanske var arg på den Jävlar vilken bok Ja men ja. eller hur, vem vet Men jag jävlar vilken bok var då I den positiva bemärkelsen Jävlar vilken bok Jag blev helt Kabang Men berätta Jag har läst Störst av alla Av Malin Persson Skeletta <laughs> Skiletto <laughs> Ja, jag tänker att det är alltid någon som kommer att tycka att jag säger hennes namn fel Fast nu har vi ju ändå täckt upp det, vi har uttalat det på alla sätt vi kan Ja, precis ja. Det är också, också en väldigt hyllad bok Jag förstår verkligen varför den har blivit hyllad mm. den var, Jag söks in i den direkt Den handlar om en skolskjutning, en fiktiv skolskjutning på Djursholms Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Gymnasium tror jag den heter eh, Skolan eh, Och Det är en eh, Rättegångstriller mm-hmm. Kanske man kan kalla det för eh, Så det börjar med eh, Det börjar i klassrummet Där då eh, ett, ett par personer har blivit skjutna Och den enda Överlevande Maja Sitter där och blir då tagen av polisen Och sen så är det hennes rättegång Som mm. man får följa mm. Blandat med att hon minns tillbaka Under det senaste året När hon har varit ihop med En kille som heter Sebastian Sebastian Fagerman tror jag det är, Som är son till Claes Fagerman Som är den rikaste människan I hela Sverige Den rikaste mannen och när hon blir ihop med honom så de gör de så här otroliga grejer. De åker till Nis och det är stora poolfester och de åker till New York och han bara strösslar pengar omkring sig. Samtidigt är ju Sebastian eh, en missbrukare. Mm-hmm. Eh, vilket jag också tyckte var ganska intressant för att ofta man pratar om missbrukare så brukar de flesta ha en fördom om hur missbrukare ser ut och när någon med mycket pengar är en missbrukare så är det inte någon som missbrukar, då kanske det är någon som tar droger istället, men Sebastian är en missbrukare han knarkar rätt friskt det gör Maja också i klassrummet de som är då inblandade i som är offer för skolskjutningen är Majas bästa kompis Amanda och och läraren Christer och sen Samir och Dennis. Mm-hmm. Då, och alla de här um, umgås ju på, på, på fritiden. 
på ett eller annat sätt. Deras livsöden går liksom in, in i varandra. Mm. Jag vet inte riktigt vart jag ska börja prata om den här boken känner jag. Jag tyckte den var så jäkla bra. Det var, den är otroligt välskriven. Det var ja, jättebra språk. Malin är väl... Ja, hon är ju inte 18 men jag tycker att hon har greppat en 18-åring mm. väldigt väl. Hon jobbar ju själv som jurist så jag kan tänka mig att hon har fått lite hjälp från sitt eget yrke så att ja. säga. För Maja får ju då en, en kändisadvokat till sin hjälp mm. för den här rättegången. För det här har ju liksom blivit jättestort i Sverige och blåst upp på löpsedlar och även utomlands där det liksom varit skolskjutning. Rika barn är inblandade. Mm. Det är många saker som finns gömda i boken, den har så himla många djup så att man kan dels läsa det bara som en rättegångstriller eller en kärlekshistoria mellan Maja och Sebastian eller om en 18-åring Maja är en helt jätteintressant människa egentligen men i början när man läser den är ju skriven då i, i jag-form mm. som att hon berättar allt det här och i början tycker man att hon kanske är lite osympatisk och, och, och lite ja, rasistisk och lite taskig mot sin Amanda liksom, varför, hon är inte så himla snäll mot, liksom, i beskrivelsen av henne hon beskriver henne men, det är liksom, ja, men allt det här får ju ett djup och en förklaring senare och det är även jättemycket klass inblandat mm. i olika samhällsklasser. De här som har blivit skjutna i, i, i klassrummet, de, de är ju alla från olika klass eh, samhällsklasser och de är, ju, de, de är olika typer av rika människor också. Mm. Eh, om det är då föräldrarna som har jobbat sig till pengarna eller om det är ett arv som har gjort att de har Nyrika fått pengarna. kontra Precis. arvda. Ja, mm. ja så... Den, den, den historien finns ju också i, mm. i den här boken. Olika typer av rika människor. Um, och feminism finns med mm. också. Um, när man märker att Maja liksom suckar över att uh, hur män alltid berättar för. Jo, hon pratar om testet mm. Och så tycker hon att det är så här: ja, men vad då? Uh, filmer kan ju lika gärna vara. Alltså, varför ska de gå igenom Bechtel-testet? För det är ju, och jag kan inte förklara då att det är ju det här testet som går ut på att eh, man, man kollar om finns det eh, någon nu ska jag säga, kvinnlig... Eh, Två namngivna kvinnliga, kvinnliga karaktärer. Som pratar med varandra om något annat än män. Ja, så det är liksom tre punkter ja. som ska uppfyllas för att det ska passera det här Bechtel-testet. Eller Bechtel, ja. ja. Och det var väl något som från början gjordes på serietidningar tror jag. På 80-talet i mm. USA. Um, men hon tycker ju då lite så här: ja men, men varför? Det, tjejer pratar ju bara om killar mm. hela tiden och det är ju bara killar som är viktiga hela tiden och sen killar sig alltid till tjejer hur de ska bete sig och så. så att det, men men det, det är inte så att hon säger det på ett sätt så att man sen tycker att ja... Ja, jo, men det har hon ju rätt i. Utan man märker att det är liksom en, någon slags här frustration mm. i hur hon upplever världen. Ja. Uh, och mycket av det som hon... Som när hon berättar är ju när hon sitter i häktet. 
då, för hon tas direkt från klassrummet till häktet där hon sitter i nio månader. Mm-hmm. Eh, och sakta så växer ju då historien fram vad som har hänt eh, om hennes och Sebastians relation. Mm. Eh, vad som ledde fram till den här dagen och sen då också hur det gick. Och allting var jättebra. Jag, jag fick så här rysningar jag fick tårar i ögonen på slutet. För jag, jag trodde faktiskt inte att den kunde sluta så bra som den gjorde. Mm-hmm. Um, alltså jag, tänk- jag kände att jag måste läsa den här nu. Ja, det tycker jag verkligen. Jag till och med var tvungen att skriva till Malin på Instagram och tacka henne för den här boken. Har hon svarat helt... på det? Nej, men jag tror inte att hon har sett det. Uh, för att det, jag, jag var faktiskt inne och kollade innan och skulle se om det hade kommit någon svar. Men då, för jag tror att det brukar stå när någon har läst någonting. Okay. Att det, eller, ja. mm. Och det, det står inte Så att jag tror inte att hon har sett den Det kanske är lika bra Det var precis efter jag hade läst den Jag var verkligen Helt urblåst I huvudet efter att jag hade läst den mm. Men det var också En bok som jag läste på Tre dagar eller någonting att Så fort minsta lilla stund för mig själv Så bara satt jag och läste, läste, läste För att den var, den var så jäkla bra men tyckte du att den var bra? Nej, alltså jag tyckte att den var jättebra. Jag bara det. Ja. Uh, nej, men nu känner jag att det som alltid blir när jag ska berätta om böcker som jag älskar. Att jag kan liksom inte, jag vet inte vad jag ska börja, vad ska jag berätta om, vad handlar de om? Fast alltså, du har ju berättat uh, vad den handlar om. Ja, men har jag gjort det? Ja, har det, har fattat det? Jag har fattat. Fattar ni vad den handlar om? Jag har fattat och jag är ändå en ganska bra så här... Grej. Om jag fattar, då kommer folk att fatta för jag är ganska korkan. Jo, nej, men jag förstår vad. Jag blir, jag blir sugen på att läsa den. Ja, eh, på, på eh, Adlibris så, så, och det är väl baksidan av boken så står det De rikaste rika och de mest utsatta behöver sällan träffas utom i Djursholms allmänna gymnasium. Fem tonor, tonåringar och en lärare som vill väl. Det slutar i katastrof. Nio månader senare ställs 18-åriga Maja inför detta. Ja, alltså jag tycker, för jag har ju läst den här blurb, eller liksom ja, bak, baksidetexten på Adlibis så då var jag så här, för det så tror jag att jag var inne och kollade på den när det var någon som hade hyllat den på Instagram. Det låter, det låter, låter lite träigt. Mm, men som för... du har berättat och så känns det som att den kanske inte är det trots allt. Nej, den är verkligen inte träig. Jag hörde talas om den först och då visste inte jag att det skulle... Då fick jag fram att det skulle vara någon sån här... Ja, men hon skriver om en skolskjutning som, som faktiskt har ägt rum någonstans. Mm-hmm. Och sen fick jag höra att det skulle vara en fiktiv berättelse om någonting som hände i Sverige. Och då blev jag lite så här, va? Hur bra kan det vara? Fjant Sverige vill jag inte läsa om. Men det var ju... Jag vet inte om jag har sagt det, men det var ju faktiskt en jävligt bra bok. Ja. <laughs> men alltså, fast det är intressant där med att säga där jag vill inte läsa om så här. För så här kan jag också känna mig böcker ibland. Som, åh, gud, utspelas i Sverige. Det kommer bli så dåligt. Men ja. när en bok då som utspelas i Sverige är bra så blir det ju en extremt bra bok i och med att man faktiskt också då kan relatera till de här platserna på riktigt Reels, ja. um, Faktiskt. Och, och då och är det, det ju ett extra det är verkligen så här, mervärde när det utspelar sig här där vi bor. Ja. Och, ja, men, och den, här, den här boken den liksom stillar så många behov. Alltså man kan ju se det då som en thriller mm. om man vill eller som en kärleksberättelse ja. eller som kanske inte som ett feministiskt manifest, men vi kan <laughs> 
låt oss säga det i alla fall. Det finns ju liksom mellan raderna finns det feminism och också just det här liksom om klassamhället. Klassamhället är ju alltid ganska jag älskar kul, inte klass, kul jag älskar att läsa om samhället. Jag älskar att läsa om det. Ja, jag tänkte också kul att läsa om det låter ju lite. Men alltså, det finns ju ändå de som typ menar på att det inte finns något klassamhälle i Sverige idag. Mm. Och man bara, okej, okay, vi säger väl det. Uh, att, uh, mm. Och det är mycket, det är mycket om, om det. Och det ja, jag, nej, det, och jag var tvungen att stanna upp vid vissa tillfällen motvilligt och berätta för Alex precis vad jag hade läst, mm. bara för att hylla boken. Kommer Alex läsa den här boken? Han läser aldrig någonting jag tipsar om, Nej. så jag tänker faktiskt aldrig läsa om någonting som han tipsar om. Även fast han har tipsat mig nu om saker. Eftersom att jag har efterlyst visst sa jag i början av året att nu ska jag inte bara läsa Vita kvinnor. Ja, ja det sa du säkert. Jag läser. Vita kvinnor. Ja. Ja, det är det enda jag läser. Vita heter kvinnor i princip med några få undantag. Mm. Oftast sis också. Mm. Så att då, då skrev jag på min lilla skruttiga blogg som jag uppdaterar någon gång ibland väldigt sällan att ge mig tips. Och då gav han några tips men de tänker inte jag läser. För att han, han... han ska inte få det nöjet. Nej, precis. <laughs> ja, nej. Men han, han tipsade i alla fall. Men då kanske vi kan be er lyssnare om att tips. Ja, vi läser som vi sagt väldigt gärna kvin- kvinnliga författare. Det har mm. ni säkert kanske anat efter att ha lyssnat på vad det här avsnitt 23. Um, och vi pratar ju väldigt, väldigt mycket, nästan mest enbart i stort sett om böcker uh, skrivna av kvinnor med några få undantag. Men ja. hur ska vi bredda vårt läsande av kvinnliga författare? Jag fick i alla fall tipsen Things Fall Apart eh, av Shinao Achebe mm-hmm. eh, och eh, Wide Sagasauci av Sean Rice. Sean Rice heter hon nog va? Jag vet inte. Västindiska. Ja, eh, men jag kommer ju inte läsa de bakarna för att jag alla liksom har tipsat om dem. Ändå bra sätt att hela tiden göra män till så här huvudpunkten i ens liv oavsett om man gör vad hon säger eller inte. Jag hade ju som sagt också läst en barnbok äh, Femma för övrigt ja, äh, till, 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 <laughs> ja. Jag har ju även läst Snipp och Snopp Och Kalaset som växte Av Tony Kronstrand Stam Jag vet vi kommer ha Bokspecial senare men jag måste bara få nämna den här boken. Jag älskar Snipp och Snoppeböckerna. Och ja. den här är också helt fantastisk. Den handlar om att Snipp och Snopp ska ha ett kalas. Mm. Och sen går de hem med inbjudningar till sina olika kompisar. Och alla kompisar har olika familjekonstellationer. Mm. Och för varje inbjudan de har lämnat när de går ifrån så säger de så här Ja men det där var väl lite konstigt ändå. Att Snoppeli- och så, då, då kanske man har fått se innan att Snoppelita har två pappor. Mm. Och då lämnar det utrymme att man till exempel frågar då Isak att bara, men vad var det som var konstigt? Eh, men då är det ju där de reagerar på i boken sen till exempel, ja, lampan hängde upp och ner. Mm. Att det är något sånt. Ja. Så den är ju väldigt pedagogisk för mm. små barn. Och för oss är den helt perfekt, för Isak har ju deklarerat det nu att eh, nu är jag tjej, eh, men sen kanske jag blir Isak igen, det vet vi inte. Men just Nej. nu så är han en tjej som vill tituleras han ändå. Alla är han i hans värld. Och ja, han använder väl han som hen. Ja. Och sen heter han ibland Emma, 
ibland Olivia, ibland Sara, ibland Johan. Idag har jag frågat och idag heter han faktiskt Isak, eh, men han är fortfarande stora syster. Den här boken var helt fenomenal att läsa för honom. Mm. Eh, han, han älskade den och jag älskade den, så jag blev också lite så här rysig. Ja, för så var det ju med första boken. Jag har inte läst den här, men jag läste den först. Och det är så här, jag satt liksom bara och låg för att det var så alltså, fint och inkluderande. Ja, Speciellt den sista boken har ju väldigt fint uppslag liksom när boken är slut. Mm. Um, som jag tror att jag fotade och la upp på Instagram för några månader sedan. Scrolla tillbaka och titta där. Um, som också säger, ja men ja, bara ja. Uh, mm. Jättebra. Precis. Mm. Heja den... Tony Kronstam. Ja, Tack men faktiskt, för snipp heja. och snopp. Tack för snipp och snopp uh, och alla andra. Uh, Jo, men för jag tänkte på det, för vi läste, jag läste en bok för Isak i somras som heter Kenta och Barbisarna, tror jag mm. heter, av Pia Lövenbaum. Li- Lidenbaum, tror jag. Lidenbaum heter hon. Um, och den, på sätt och vis så blev den problematisk, för den handlar ju om att Kenta är pojke, han leker med killarna, hans pappa gillar att han lirar boll, men Kenta men... vill leka med Barbie och med flickorna. Och då problematiserar man det. Ja, för, för Isaks del så var det så där Han fattar inte alls den boken. Han bara, men vad då ja. Varför kan man inte det? Så jag vet inte om han antingen... Antingen så är det ju så att vi har en fantastisk förskola där de faktiskt är aktiva i barnens lek. Det är de på vår förskola. Ja, eller, eller så är de helt enkelt för små att det är när barn blir lite större som de här grejerna kommer. Jo. Förr eller senare kommer de ju komma. Och sen det, så det kan det ju vara som en böcker men som den boken menar ju väl att det blir ändå fel för att det ändå liksom är så uppenbart att de andra i boken ser det som ett problem att han leker med barbisar istället för att han bara ska få leka med barbisar. Um, ja, ja för sen går ju sig alla med på att, att det går att leka med barbisar Sen ja, men inte förrän det har varit ett problem Nej så att, men, men samtidigt så är det ju så Så ser det ju säkert ut på många förskolor ja, ja. Och inte så, minst sen när de blir lite äldre Nej, så att Men i vilket fall, snipp och snopp och kalaset som växte Toppenbok, jag skulle rekommendera den till vuxna också faktiskt ja. Det är väldigt gulliga snippor och snoppar I den Ja faktiskt. Ja Sen vet jag liksom inte, jag fick, eh, jag fick ju tips här om någon tv-serie som jag, någon tyckte. Åh, oh, jag tror att det är Gilmore Girls. <laughs> det är jag rätt så säker på. Att det inte är. Jag började faktiskt kolla på en tv-serie igår eh, som hette Aquarius med David Duchovny. David Duchovny, ja men du vet, Mulder. Yeah. Uh, sen så var det ju så att <laughs> han där är ju delvis som Charles Manson så då blev jag så upptagen med att sitta och googla Charles Manson och uh, uh, The Manson Family att jag helt glömde att hänga med i tv-serien. Den verkade okej. Okay. Uh, däremot så blev jag ju ännu mer sugen på att läsa Flickorna av Emma Klein som uh, mm. typ släpps nu på svenska. Den är också väldigt, väldigt omtalad eh, av bloggare. Jag vet att Sandra Beyer har skrivit om den på sin blogg. Jag vet att Peppa har pratat om den mellan raderna. Alla verkligen höjer denna bok till skyarna och det handlar ju om flickorna tror jag som omger Charles Manson och som hjälper honom att eh, ja, slakta de här människorna som blir mördade. Så den ser jag väldigt mycket fram emot att läsa. Och där mm. har jag också faktiskt bokat, jag köpt en biljett. Jag har köpt en biljett till författarsamtalet på Kulturhuset i Stockholm, deras internationella författarscen. 
Du köpte ingen till mig. Nej, men du kan ju inte. Du, här är ju, jag har redan kollat med dig om du kan. Det är den 14 september. Och jag tror att du kanske är på väg hem från Kroatien då. Nej, eh, eventuellt Nej, så det var har din... flyget till den. Vet du vad? Det Alex jobbar då. Ja, ah, för fan jag, jag hatar att... Jag har nämligen kollat av detta med det. Jobbar. Emma Klein kommer i alla fall att prata på Kulturhusets internationella författarscen den 14 september. En biljett kostade 130 kronor. Och det fanns typ 50 kvar. Och jag vet inte hur många ah. de säljer från början. Kanske bara säljer 51. Ah. Men jag bara, hade nej jag du, köper. Ja, ah, hade du köpt den till mig så hade du ju funnits 49 kvar. <laughs> Men... Jag tänkte få köpa en extra och tänka sådär, så att någon kanske vill följa med. Men alltså det är ju inte först halv åtta på kvällen. Nej, är det inte? Nej, ja, men då kanske jag kan. Ja, då kanske ja. jag kan köpa en biljett till dig också då. Det är mycket som händer på kulturhuset, med... för vi svarar på kulturhuset. Ja, alltså jag det har lite så här, jag har inte, och det är lite vanligt, men jag har inte insett hur mycket kul grejer som händer på kulturhuset ändå i... OBS, vi är alltså inte sponsrade av kulturhuset. Det här är bara min Nej. totala tidigare okunskap om att de har ett sånt alltså, fantastiskt litteraturprogram under Ja, året. men även, eh, även i, i Lund så har de ju också haft eh, kulturen i, i Lund mm. har väl eh, också mycket så här författarkvällar. Nu vet inte jag om kulturen i Lund och kulturhuset i Stockholm har så mycket gemensamt. Jag känner bara att vi måste bredda oss lite geografiskt. <laughs> ja, alltså, men där kan man ju säga så här, överlag så finns det ju väldigt, och det, <clears throat> nu, alltså jag bor ju i Stockholm, förlåt. Men jag kan tänka mig att det kanske ser lite så ut i andra storstäder i alla fall. Att håll koll på era liksom bokhandlar. För det verkar dyka upp en hel del så här författarkvällar och möten här författaren. Jag har tänkt att jag ska gå iväg till akademibokhandeln nästa vecka. Tror jag tror att då vid lunch så kan man träffa Sofie Oxonen, heter hon så. Mm. Eller hon pratar om sin senaste bok. Så det tänkte jag, ja men vad fan, det är ju på lunchen. Och det är runt hörnet från mig. Eh, nu är jag, jag har ju förmånen eh, att ha väldigt mycket sånt här nära. Jag jobbar centralt där i Stockholm. Och det, jag vet, det är sjukt Stockholmscentrerat eh, många av sådana här saker. Men alltså, om ni har tips om författar och litteratursaker som händer nära er och ni inte bor i Stockholm så för all del dela jättegärna med er via vår Facebook-sida så sprider vi det vidare. Ja, och just författargrejer tycker jag är bättre. Författare känner jag generellt är bättre på att resa runt än vad till exempel om det kommer band och sådär. Ja, ja, band landar ju nästan alltid bara i storstäder. Precis. Författare här, nu såg jag att Jenny Offill har ju varit runt på tre stycken bokhandlar idag i Stockholm. Kolm, förlåt. Men ändå, liksom, det är så här... Men, de men bokmässan är faktiskt i Göteborg. Ja, fy fan, varför är ni i Göteborg för? Men vet de inte att Stockholm är huvudstad? Skoja. Jag skulle väldigt gärna vilja gå på bokmässan, men jag ser inte att jag kommer hinna med det i år. Men nästa år, Sofia. Ja. ja eller så Crime Time Gotland. Något av det ska vi i alla fall hinna med då. Nästa ja, år. det tycker jag. Ja. Eh, vi hade ju en liten tävling på Instagram så att vi, vi har ju båda en, en bok som vi vill läsa nu, Nattens cirkus. Just det var det. tips, om vi vill ha tips på böcker som man ska läsa när man eh, har läst en jättebra bok som till exempel, ja, jag vet inte, största av allt, har du hört talas om den? <laughs> Nej, för vad är det för bok? <laughs> <laughs> eh, så den ligger, men jag kom också på, för efter den här eh, Största av allt så har jag nu börjat läsa 100 hemskaste av Helena Dahlsson. Ja, den håller jag också på att läsa. 
Dal, sa jag Dal? Ja, du sa att hon heter Dalgren hela den ja, dagen. Jag bara kände så här, nu sa jag någonting jävligt snabbt som inte var rätt. <laughs> eh, eller sa jag fel eh, när hon egentligen heter Helena Dalström. Det är ju väldigt Nej, Dalgren jag tänkte väl. Eh, i vilket fall som helst. Och den är ju helt fenomenalt bra att ha som en mellanbok. Mm. Eller också som en egen bok i sig. Den är jättebra. Men just när man har läst, no- läst något skönlitterärt. Mm. Som, är, som man har fastnat så pass hårt i. Som man gör i, i vissa böcker. Att det är svårt att ta sig upp igen. Så är den här en riktig pärla. Så alltså, den är ju lite som en chokladbox. Eller choklad. Ja. Alltså, för det, den, det är ju hennes Och gud hund. citerar du nej, nej, Tom nej, Hanks. Nej nu tänkte jag på dig. riktigt på alla din asken innan den blev väcklig. Ja, innan, åh oh gud, innan körsbrillikör försvann. <laughs> alltså det är det många all... av de bra bitarna de har tagit bort. Fan, tänkte ja. de. I alla fall. Eh, jo, men det är ju liksom, det är hundra hemskaste heter den. Och det är ju hennes hundra, sammanställning av hundra eh, det är böcker, författare, filmer, eh, händelser också till viss del tror jag. Jag tror bland annat att hon pratar om sin telefonfobi kan relatera till det. Amen, sister. Men det som är så himla roligt är att hon har sån sjukt bra koll på så här kuriosa grejer. Ja. Så onö- onödigt vetande. Eller det är onödigt, vadå? Det är väl taskigt att säga det. Det är ju jättenödvändigt ja, vetande. Jag satt och läste högt ur... Och nu kommer jag inte ihåg... Hon nämnde var någonting med Stephen King och liksom hur hans liv sammanstrålade med någon annan som hade skrivit någonting. Jag kommer inte ihåg vad det var. För ja, jag har sjukt dåligt mm. minne. Och alltså var jag tvungen att sitta och läsa högt för Perre. Tänk ändå, Alex och Perre, att de har mm. oss som läser högt för dem. Ja. Lull och dem. Mm, precis. Ja. Och ändå så läser inte Alex böckerna jag tipsar Nej, Perre brygger bara öl, så jag menar. Ja. Alex läser i princip bara engelsk litteratur om kommunism. Eh, och nu så har Isak börjat använda kommunist istället för att eh, ordet bra. Så att han säger att ja, ah, men jag är kommunist på att springa. <laughs> jag är kommunist på att rita faktiskt. Jag är kommunist på att dansa. Och bara, ah, jo. Men, ja, åh, jo. Men alltså, jag har ju förstått det lite av Alex Instagram att det är mycket sån litteratur som han läser. Mm. Och ibland om man har tur och kommer hem efter att man ja, exempelvis har jobbat över, inte haft lunchen klockan elva, är skithungrig, blodsockerfall, livet piss, det regnar, någon har typ sparkat på en och man bara kommer för dörren. Så står han där med sin jävla akademiska litteratur om kommunism på engelska och bara, lyssna på det här. Men alltså då tycker jag att du ska tipsa honom om att Kenta och Billy Olsson släpper en bok om Bayern. Ja, gud. Det måste ju vara någonting för Alex. Ja, han vill ju till och med döpa vårt barn till Bayern. Mm. Fast han tittar ju inte på fotboll. Det är ju det som är det fåningen. Han gillar han bara Bayern. grejen. Konceptet ja. Bayern. Lagom till bokmässan släpps Bröderna Olsson sex decennier i Bayerns tjänst på idrottsförlaget, skriver Skuggy Company på sin Instagram. Mm. Så det kan du ju hälsa honom. Ja, det ska jag göra. Mm. Du, ser du fram emot någonting egentligen? Um, ja... Ja, jag ser fram emot författarsamtalet med McLean. Jag ser mm. fram emot en intervju som vi har bokat som kommer ske mm. så snart som jag inte tänker out än, för man vet ju aldrig tänk om det skiter sig. Ja. Um, jag... Helt rätt inställning. Precis, vi är ju trots allt vi är, alltså, jag skulle inte säga att vi är pessimister vi är ju realister. Ja, precis. Mm. Sen så ser jag fram emot att vår podd fyller ett år. Ja! För då ska vi ha lite kalas. Mm. Um, jag, eh, alltså, det är ju ändå höst på gång och hösten är ju en fin årstid. 
Jag gillar hösten. Jag känner mig så levande just nu. Kommer jag vakna i natten? Sprängverk någonstans. Eh, jo, nej men jag ser fram emot att det finns så mycket böcker jag vill läsa. Jag har lite, jag har lite bokpanik faktiskt just nu. Samma här. Det är så otroligt. Liksom, den här traven som inte finns på riktigt men liksom mitt där jag skriver upp böckerna överallt jag lyssnar på mellan raderna och bara, den låter bra och så skriver jag upp böckerna och så bara, är någon på Instagram och bara, nej men ja det är klart och så går jag in för att kolla på någon av de här böckerna på Adlibris eller Bokus och då tipsar de om någon bok som jag kanske skulle ge, man bara, åh snygg framsida den vill jag också ha, alltså jag har en gigantisk varukorg på Adlibris just nu, men sen så är det ju också så att de blir lite så här, alltså jag är ju ändå ibland förnuftig så jag bara mm, jag ska bara kolla ifall biblioteket har de här så har de den och då tar jag bort i varukorgen sen glömmer jag bok, bort vilken bok det var som jag skulle låna på bibeln så alltså, just nu har jag 22 böcker hemma från biblioteket som måste tillbaka innan veckan är slut så det är väl min träning det skulle inte hälsopartiet vara nöjda med men det skiter jag i Apropå mellan raderna mm. så har de också recenserat Störst av allt mm. Lite mer sammanhängande än vad jag gjorde <laughs> Men, Nu tycker jag att du är dum mot dig själv Det var en bra recension <laughs> Men den kan jag också tipsa, på, tipsa om Att lyssna på Ja men jag tänkte säga Överlag tipsa om mellan raderna Jag vet inte om vi har tipsat om det Jag tror att alla ni har koll på den Det är många som lyssnar ja. på mellan raderna Men det är ändå det är en jättebra podd som mm, både du är och, och vi är kräsna vad det gäller poddar Väldigt kräsna Ja jag lyssnar inte på många Nej. Jag blev hånad för att jag lyssnar på plånboken i P1 <laughs> jag, lyssnar inte på, jag lyssnar på Mellan raderna Och så lyssnar jag på historiepodden Fast där plockar jag lite så här. Där finns ju så sjukt många avsnitt Så där plockar jag dem som jag vill Och så lyssnar jag på styrkebyrån Och sen så kan jag lyssna på så här lite strösaker Här och var i jakten på De här poddarna som ska få fastna mm. Men ofta så blir det liksom ja. Ett par avsnitt jag ser fram emot eh, om vi slutar prata med den här podden. Och jag vet inte om detta kommer hända, men jag hoppas att det kommer hända. Mm. Att, att P3-serie apropå poddar egentligen ska släppa en ny serie. Ja, för den var ju för, så jäkla bra. Ja, eh, det ser jag fram emot. Jag ser alltså inte fram emot något verkligt. Jag kommer åka till Kroatien på fredag. Du är bra att du inte längtar efter för många saker ifall du inte klarar flygresan. Nej, jag är fortfarande... Dessutom, jag som är så jäkla känslig för när det är varmt. Jag bara, hur varmt kan det vara? 22 grader, det är september. Och så bara, jaha, nej men 28 grader varmt där. Men vi bor i ett luftkonditionerat hus så att jag räknar med att sitta in och läsa böcker. Nej, det ska bli jättetrevligt faktiskt. Eh, vi, vi kommer bo mitt i ett naturreservat. Mm. Så jag tänker att jag ska vara ute och gå i, i naturen. Vart i Kroatien är det ni ska någonstans? Eh, det heter Lovran. Mm. Det är en liten kuststad eh, som ligger en timmes bilresa från Reika heter det väl flygplatsen tror jag. Okay. Spännande. Eh, så där ska vi vara i en vecka. Mm. Eh, hela Alex familj med barn och barnbarn och eh, allt vad vi är. Vi är åtta vuxna och tre. Och jävlar var med folk. Mm-hmm. Vad härligt. Det återstår <laughs> <laughs> Och jag har ju min vana trogen bestämt mig för att jag ska läsa så jävla mycket böcker. Ja, ja, så är det. Eh, jag vet inte när jag ska ha tid att göra det. Men, men när alla de här åtta vuxna tar hand om dina barn såklart. Ja, och du får vila att... upp dig för att eh, du är ändå lite förkyld och precis börjat jobba igen. Och, herregud, ja, du har inte fått sova ordentligt på jättelänge. Så. 
Det är jag då att du ska det. läsa. Sen ser jag faktiskt fram emot att sticka färdigt en tröja till Isak. Jag måste bara hitta stickorna. <laughs> ja, ja. För jag ska sticka ärmarna och de vill sticka på strumpstickor och mina strumpstickor, den storleken är borta. I övrigt så ser jag inte fram emot så himla mycket. Nej, nej. Var... Men att bli frisk. Ja, men du har precis blivit sjuk så det mm. var... Okej, okay, förlåt. Snäll, jag är realistkatta. Ja, du får räkna med att det tar i alla ja. fall en vecka nu, Sofia, innan du är helt kurant. Mm. Jag tänkte säga något kränkande Men jag, jag håller i Du är ju trots allt ingen Hakelius Så jag menar, Nej, kom precis. igen I övrigt så tycker jag att vi måste också tipsa om Jag ser fram emot en sak till Och det är att någon gång snart igen Gå till The Plant i, i ringen Och äta deras ja. oh, veganbörjar Och deras veganmajonnäs mm. Och jag kan tipsa om att inte göra den jävla majonnäsen själv För fan vad jag stod och vispa och vispa och vispa Och det bara uh. ja, Och jag kan men... här tipsa om att Ge inte Sofia några tips på hur de ska göra en vegan Det kommer inte ta sig emot väl Nej, för saken är att jag har ju gjort det ja. tidigare Och lyckats med, med råge Men den här gången det bara skett sig eh, Vilket fall som helst mm. eh, Som alltid, tack för att ni lyssnar Gilla oss jättegärna på Facebook eh, På iTunes På Instagram, eh, på Instagram. Eh, t- Jag har till och med bloggat på poddbloggen Bloggpodden Ja, jag bloggpodden. såg det så gå in och titta där också Och alltså mm. här vill jag återigen pusha för För det vet jag har folk sagt Men, ja, men det glömmer jag ju bort Att på bloggen Där vi också publicerar podden Lägger vi tillsammans med varje avsnitt Ut ett inlägg Där alla böcker vi pratar om Finns länkade, uppskrida Så slipper ni liksom sitta Och ta anteckningar samtidigt Kan ni bara njuta av våra stämmor fullt ut Och så kan ni gå in på bloggen sen <laughs> Och se vad fan det var vi pratade om egentligen. Precis. Ja. Och med detta. Vi... Tack för att ni finns. Tack för att du finns. Tack för att du finns Sofia. Vi hörs snart igen. Det gör vi. Hej då! Hej då! Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.